0: So, wir gehen heute so in die Spannung zwischen der Annahme und Ablehnung, wie es der Stefan schon gesagt hat. Und das ist so eine Grundsehnsucht in unserem Herzen, ich glaube im Herzen von allen Menschen, die, die Sehnsucht zum Agnosi Zum Angenossen, so akzeptiert sein, oder? Irgendwo dazuzuhören, angenossen sein, das ist normal und gut. Ich glaube, niemand läuft so durch die Straße von will und versucht absichtlich so viel Ablehnung wie möglich rüberzukommen, oder? Das habe ich jetzt noch nie erlebt. Du hast jetzt die Straße laufen, dann in die Migräne, mal alle Lebensmittel vom Gestell Gestellschmissen, äh, dann ein die Telebogen raus, die Leute anrempeln und nachher zum Bahnhof und natürlich mit ein paar Velos vielleicht unter Führung versperren. Das macht man nicht. Oder? Also, ich hätte ein paar gute Ideen, aber man macht es nicht. Man tun nicht absichtlich möglichst viel Ablehnung für sich selber suchen. Man hat eine Sehnsucht nach Annahme. Dass man angenommen ist, dass man ankommt. Nach Applaus. Wir sind alle da ein bisschen verschieden. Es äh, soll ein bisschen abgelehnt werden, stört nicht alle gleich fest. Es gibt so einen Persönlichkeitstest, was weiß nicht, ob ihr das kennt, Fünf-Faktoren-Modell, heisst der glaube wo die eigene Verträglichkeit misst. Wie verträglich man ist. Also, ist ein, ein komisches Wort, gell? So wie Lebensmittelverträglichkeit, wird es verträglich, unverträglich. Es meint ein bisschen da, wie verträglich man ist. Ähm, es gibt Leute, die stört es weniger, um ein bisschen ekliger zu sein. <lacht> Wenn man so sagen darf sagen, wirklich ist es so. Die stört es nicht so, um ein bisschen anecken, um mal auf den Tisch klopfen, um mal die Meinung zu sagen, um mal ein bisschen konfrontativ zu sein, um ein bisschen eklig zu sein. Und das ist okay, das ist gut. Und dann gibt es Leute, denen ist Verträglichkeit einiges wichtiger und die sind harmoniebedürftiger, es muss alles äh, Frieden sein und gut sein und ja nicht anecken. Ähm, und da, ist auch gut, Aber es hat beides seine Vor- und Nachteile, das denke ich, äh, wissen Sie. Man sagt, dass Leute, die eine weniger hohe Verträglichkeit brauchen, äh, erfolgreicher sind im Job, schneller Karriere machen. Ist wahrscheinlich so. Weil man Telebock ein bisschen weiter draußen haben, muss sich ein bisschen durchkämpfen durch die Konkurrenz, damit man äh, aufklettert. Aber es gibt so das Pendel. Die Verträglichkeit zwischen Harmoniebedürftig und bisschen weniger Harmoniebedürftig. Einige von euch stört Ablehnung, ein bisschen Reibung und Streit weniger, andere stört es mehr. Aber ich behaupte, doch haben wir es alle recht gern zum, zum Annahme zu erfahren. Wir hatten eine Ferie, letzte Woche als Familie und sind noch ein paar Tage in Meersburg in Deutschland und sind mit der Fähre von Konstanz auf Meersburg übergefahren. Und äh, Deutschland, wir Schweizer sind ja schon sehr verwöhnt mit Corona-Restriktionen. Deutschland hat immer noch FFP2-Maskenpflicht. Und ich, ich habe das eigentlich schon gewusst. Äh, aber wir sind, wir sind auf Pferden und draußen und äh, keine Maske. an. Du ja niemand eine Maske. Maske an, auch die, die offiziellen nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist okay, oder? Und dann haben aber die Kinder rein wollen und dann bin ich auch rein und habe immer noch keine Maske. an. Und dann ist ziemlich schnell jemand auf mich zugekommen, ein bisschen forsch und bestimmt, dass ich gefälligst meine Maske soll ziehen und Sarah auch. Ähm, und mich hat das ein bisschen weniger gestört als Zara. Also, wir sind da auch verschieden. Ich habe da, okay, sie also Sache, weißt du, kein Problem, und denkt, oh ja, stimmt und so. Ähm, aber mir hat das nicht so gestört, da in dem ein bisschen anzuseggen. <lacht> also, da sind wir verschieden. Normal bin ich aber schon, schon recht harmoniebedürftig, so von der, von der ähm, Persönlichkeit. Und eben, die Grundsehnsucht bleibt. Man hat lieber einen Daumen hoch, als einen Daumen ab. Man ist lieber angenommen als abgelehnt. Äh, man lieber einen positiven Kommentar, als einen negativen. Äh, YouTube, ich weiß nicht, kennen da YouTube, so eine Videoplattform? Die haben ja letztens da ähm, Negativ-Kommentar, also den Negativ-Counter, haben sie gestrichen. Das ist ein bisschen kontrovers geworden. Früher hat man immer gesehen, bei einem Video, wie viele Uplikes das hat und wie viele Downlikes. Oder? Und der hat es gestoppt. Sie haben gesagt, das tut den äh, Creator nicht gut, wenn es gesehen sehen, wie, wie, viel, äh, wie viele Leute ihr das Video schlecht findet. Äh, und da gibt es nicht mehr. Also, wir haben gerne Namen. Und selbst wenn man würd, jetzt durch Amrischwille ziehen und absichtlich seich machen, um abgelehnt zu werden, selbst dann geht es noch um Annahmen. Unsere zwei Kinder, Mattis und der Micha, drei und eins, die sind so im laus alter Also es ist, ist wahnsinnig, wirklich, die haben eigentlich nur seich im Kopf. Und der kleiner ist deutlich äh, schlimmer als der grösser. Der rennt voraus. Macht alle möglichen Blödsinn und der Michael tut ihn so von hinten anspornen. Aber man würde es nie selber machen. Oder? Ja, ist, ist, ist echt, das kommt nicht, das kommt nicht gut. Aber, <lacht> ja, gut. Also, und und wenn Sie dann mal wieder so das zweite, so, so, so Team-Up machen, die Schränke tun, alle Teigwaren rausnehmen, am Boden verteilen und neu sortieren, dann machen Sie das nicht, um den Ergo der Sarah und mir zu provozieren und zu geniessen. Die machen es, sie schauen sich den an, lachen, sie machen es, wie es der andere so glatt findet. Darum machen sie es. Und der Micha lacht, der Matis lacht, sie beide lachen. Und was kommen jetzt über gegenseitig? Annahme, gell? <lacht> Anerkennung, jedenfalls von Ihnen selber. So, Annahme, Ablehnung. Wir gehen in das Thema. Der Titel der Predigt heute heisst Applaudiert und Abgelehnt. Und wir feiern Palmsonntag. Und Palmsonntag ist aus verschiedenen Gründen auch ein eine komische Sequenz im Leben von Jesus Christus. Es ist ein fröhliches Kapitel und gleichzeitig ein tragisches Kapitel. Es ist ein Kapitel eben von Applaus und gleichzeitig eines von Ablehnung. Und wir gehen ins Lukas-Evangelium, in die Geschichte. Wir sind in der letzten Woche vom Leben von Jesus, bevor er stirbt, seine letzten Tage. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr Lukas 9 aufschlagen, Handy oder ihr könnt dahin hinten mitlesen. Jesus ist in seinen letzten Tagen und ihm ist absolut bewusst, dass seine letzten Tage angefangen haben. Es steht in Lukas 9.51, 51, dass Jesus gewusst hat, dass seine Tage da auf Erde gezählt sind, dass sie zu Ende kommen. Und dann steht, dass seine Uhr tickt, hat er hat gewusst, dass sein Leben geht zu Ende. Und dann steht... Darum hat er sich fest entschlossen auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Jesus hat gesagt, jetzt ist meine Stunde gekommen, jetzt gehe ich nach Jerusalem. Das war ein bewusster, berechneter Entscheidung. Alles hat einen kristallklaren Fokus über in seinem Leben und im Handeln. Jerusalem, Jerusalem, dort geht jetzt meine Reise hin. Weil Jesus hat gewusst, dass dort seine Mission endet dass dort seine Mission zum Höhepunkt kommt und dass dort in Jerusalem die Mission nach seinem Tod wird starten. Also Jesus reist nach Jerusalem. Und das Timing ist göttlich. Das Timing ist göttlich. Denn es ist kurz vor dem jüdischen Passafest. Das ist ein von den im jüdischen Kalender. Die Juden haben sich zurückerinnert an den Moment, wo Gott durch Mose, das israelitische Volk aus Ägypten, befreit hat, aussen erlöst hat. Passerfest. Vielleicht erinnert euch die Geschichte. Ähm, Gott hat gesagt, die Israeliten, sie sollen ein unschuldiges, reines, fehlerloses Lamm schlachten und das Blut von dem Lamm an die Türpfosten streichen. Und dort bei den Israeliten, wo das Blut an der Türpfosten ist, wird der Engel vom Gericht vorbeigehen und sie werden am Leben bleiben und sie werden zu dieser Schar von Erlösten, von Befreiten gehören und sie werden mit dem Mose und dem ganzen Volk in die Freiheit geführt. Und das Fest, das Passafest, ist kurz bevor. Das vierte die Juden in Jerusalem in dieser Woche. Und Jesus wird ein bisschen später genau diese Symbolik auf sich selber beziehen. Er wird sagen: Ich bin das Lamm, das fehlerlose, unschuldige Lamm, wo wird sterben, das für dich stirbt damit Gericht an dir vorbeizieht und du in die Freiheit ziehst. Aber das wird nächstes nächste Thema. Jetzt ist Sonntag, Palmsonntag. In dieser Woche, kurz vor dem Fest. Und Jesus übernachtet zuerst bei Freunden in Bethanien. Bethanien war ein kleines dörfli ausserhalb von Jerusalem. Bethanien heisst Haus der Armen, Haus der Armen. Und dort unter diesen Leuten fühlt sich Jesus richtig wohl. Er hat einige Freunde dort, Lazarus, äh, Maria äh, und Martha ist auch dort. Und er übernachtet in dem Haus. Er übernachtet bei Freunden in dem Dörfli, bei, den, bei diesen Häusern der armen Leute. Und dort in dem kleinen Dorf plant er seine grosse Ankunft in dieser Stadt Jerusalem. Und Jerusalem ist pumpevoll. So ein paar Mal im Jahr, wegen diesen grossen Festen, sind ganz viele Leute auf Jerusalem gesucht. Und Passa ist war eines dieser Festen. Gewesen. Jerusalem pumpe voll mit Menschen. Das so ist so ein kleines Woodstock-Festival. Das ist Chaos. Also die, haben die, die, die drei Hotels, die sie hatten, waren schnell ausgebucht. Gewesen. Und nachher haben die Leute campiert, haben ihr ein Zelt mitgenommen, haben sich irgendwo zusammengestellt. Meistens auch ein bisschen von der Ortschaft. Die alle von Galiläa sind ein bisschen im Süden von der Stadt. Gewesen. Und sie haben dort die Zeit verbracht. Mehrere Tage. Haben dort gewohnt, haben dort gelebt, wir haben alle Verwandten wieder mal gesehen, so ein großes Fest. Und Jerusalem ist ums X-fache von der Besucherzahl der Stadt, also von der Einwohnerzahl der Stadt, angestiegen, größer geworden. Und Jesus macht etwas Ungewohntes. Er ist in dem armen Dörfli in Bethanien. Er weiß, dass sein Leben zum Schluss kommt. Und dann macht er etwas, was er vorher eigentlich immer vermieden hat. Er plant seine grosse Ankunft in Jerusalem. Wenn er vorher leset, also in der Bibel, in der Geschichte von seinem Leben dann hat er eigentlich immer den Applaus, um seine Person ein zu vermieden. Jesus hat oft gesagt, oh, macht nicht große grosse Wirbel um meine Person. Manchmal hat er Leute geheilt und hat denen gesagt, aber erzähl es niemandem. Falls für dich. Oder geh zu den führenden Priester, lass dir bestätigen, aber sag, sag nichts. Jesus hat nicht, dass zu viele Menschenaufläufe passieren. Und sie sind doch passiert. Es sind viele Menschen zu ihm gekommen. Und manchmal ist er einfach davon gelaufen. Sogar mal ins Boot gestiegen und über den See. Hier und da hat er sich zurückgezogen. Jesus hat oftmals den grossen Wirbel um seine Person nicht gesucht. Im Gegenteil, hat ihn vermeiden. Und ein bisschen vorher, auch im Lukas, lesen wir ein anderes großes Fest in Jerusalem. Laubhüttenfest. Auch dort sind ganz viele Leute auf Jerusalem gekommen. Und Jesus hat auch gehen, aber wisst ihr, wie er es gemacht hat? Im Verborgenen steht. Er ist reingeschlichen, statt ein Käppchen Heute wir wir einfach eine Maske anziehen, das ist auch einfach. Und er ist im Verborgenen nach Jerusalem gegangen, damit ja nicht das passiert, wo wir jetzt gerade lesen, was damals passiert. Damit ja nicht zu viele Leute zusammenkommen, zu viel Rummel, zu viel Wirbel passiert. Aber jetzt, Sonntag, ist alles anders. Jesus plant seinen Einzug nach Jerusalem. Und es soll in aller Öffentlichkeit passieren. Er will, dass alle Menschen da sind. Jetzt ist seine Stunde gekommen. Seine Stunde ist gekommen. Und er hat genau gewusst, was seine Stunde wird bringen wird. Was diese Stunde bringt. Sie bringt Applaus und Ablehnung. Sie bringt Fans und Verfolger. Sie bringt Leben und ein paar Tage später den Tod. So, Jesus geht nach Jerusalem. Und zuerst, was er macht, ist, er besorgt sich ein Fahrzeug. Da lesen wir Lukas 19,35. "Sie Seine Jünger, sie brachten einen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier, über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Und der Esel, das tönte ein bisschen abschätzig. Aber das ist auch, weil «Esel» für uns ein Abschätzungswort ist. Oder? Wenn ich sage «Du dumm Esel», dann verstärkt der Esel das Wort «dumm». Verstärken. Wenn ich dir sage «Du dummes Pferd», dann hat das den Effekt nicht. Oder? Versteht ihr? «Esel» ist für uns ein Abschätzungswort. Wir nehmen recht viele Tierwörter, zum, zum, zum äh, abschätzende Sachen zu sagen. Das sagen jetzt nicht alle. Aber genau, «Esel» ist eins von denen. Darum ist es so, «Esel» für uns, das klingt sehr, sehr abschätzig. Aber es ist nicht primär abschätzig wenn Jesus auf einem Esel reitet, aber es ist niedrig. Es ist nicht erniedrigend, aber es ist niedrig. Es ist demütig. Es ist ein Esel. Es ist ein Lasttier. Der König von allen Königen kommt nicht auf einem stolzen militärischen Pferd, sondern auf einem Tier, das die Lasten trägt. Auf einem Arbeitstier, auf einem Esel. Und wie der Stefan gesagt hat, bei der Einleitung erfüllt sich mit dem die Prophezeiung aus Zacharia 9.9 dass der König Hund, der Gerecht, der Demütige, der Sieger und eben auf einem Eselsfohle. Und dann lesen wir Lukas 19. Während er, Jesus nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus und als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen Gottes kommt. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der oben in der Höhe wohnt. Und ich möchte dir das Bild vorstellen: der Einzug, all die Leute und den einfachen äh, Tumult. Die Leute jubeln, die Leute schreien, die Leute priesen, sie singen, sie tanzen, da ist Freude, Jubel. Da geht ein bisschen ab, das ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Die Menschen nehmen ihre Mäntel, ihre Kleider, legen sie am Boden, machen so einen roten Teppich für den König. Und da ist der Moment, wo Jesus in die heilige Stadt Jerusalem einzieht. Der Moment, wo der König kommt, der Retter auf dem roten Teppich, wo er einzieht in die Hauptstadt. Wo er einzieht, um sein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit zu führen. Die Stunde ist gekommen, Applaus, Anerkennung und Ehre. Und ich glaube, Jesus hätte das. Wollen. Wenn er es hätte er hat das bewusst so arrangiert, dass das passiert. Jesus hätte das. Wollen. Und ich glaube auch, er hat es ein bisschen gebraucht. Ich glaube wirklich, er hat es ein bisschen gebraucht. Als Mensch hat er es gebraucht. Er hat gewusst, dass seine Stunde gekommen ist. Er hat gewusst, was wird passieren in den Folgetagen. Und ich glaube, er hat gebraucht... Ein Moment von Anerkennung, ein Moment von dem, wo die Leute ihm zugesprochen haben, wer er ist. Eben der König. Weil die Zweifel kommen nachher schnell. Und auch du und ich, wir brauchen das immer wieder: Anerkennung, Applaus und er. Wir brauchen das. Da kann wir jetzt nur so christlich Demütiger weg, wegschupfen, oder? Das bringt nichts. Wir brauchen das. Und es ist ja gut, wenn wir es überkommen. Stellt euch vor, ihr würdet ein Kind Applaus, Anerkennung und Ehr streichen. Stellt euch vor. Da kommt nicht gut. Menschen brauchen Applaus, Anerkennung und Ehr. Und wenn wir irgendwann das Tor von der Ewigkeit könnt dann wird Jesus sagen: Was wird er sagen? Er wird sie sagen: Gut gemacht. Du gute und treue Diener. Anerkennung und eher. Und dann geht es, aber schon im nächsten Vers, von Applaus zu Ablehnung. du vor von Jesus tickt. Und die Ablehnung, wo Jesus erfährt, die kommt nicht von den Römer, die, die eigentlich so Kontrollen über dieser Stadt und über diesem Gebiet hatten, die Ablehnung kommt nicht vom einfachen Volk, es kommt nicht aus den Leuten aus Bethanien, aus den Häusern der Armen. Die Ablehnung kommt von den Religiösen. Die Ablehnung kommt von den Religiösen. Im Haus der Armen ist Jesus aufgenommen worden und jetzt in der Stadt, in der Stadt vom Frieden, wird er von den Religiösen abgelehnt. Wir lesen Vers 39. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Jesus verschließt seine den Mund. Sehst du nicht, was da passiert? Es artet aus. Die ganze Party, das ganze, der ganze Tumult, der Gott ist zu weit. Verschliesse ihnen Da ist zu viel Konzentration auf der Person, Jesus. Schau, dass sie schwiegen. Da ist zu viel Trubel. Und los mal, was sie sagen. Verschließt ihnen den und die die Freude, der ganze Applaus, all das ist nicht zu viel. Zu viel. Die Kontrolle geht verloren. Jesus, mehr, mach etwas. Schlüss in ein Und da ist wieder das Bild von so einer engen Religion, wo man gerade im Lukas-Evangelium immer und immer wieder lesen. Eine enge Religion, wo es Problem hat, erstens mit Jesus und zweitens mit einer ausgelassenen Freude. Oder mit lauter Freude. Ein mehr als einen Monat und dann ist die Gotti-Konferenz im Pentorama. Jetzt äh, nach vier Jahren wieder. Und äh, wir haben das schon ein paar Mal gemacht, die Gotti-Konferenz. Und jede Gotti-Konferenz bringt auch so ein Päckchen Kritik mit, damals im Nachhinein. Äh, auch Aber im Nachhinein gibt es so ein Kritik. Und das ist gut, das ist normal, das ist recht ein grosser Anlass. Das ist, ist äh, absolut klar, dass Leute die Leute Sache nicht gut und nicht okay finden. Und das ist auch in Ordnung. Und ich habe jedes Mal bis jetzt Druckmeldungen bekommen von Leuten, immer Christen, ähm, die sich an der heiteren Stimmung von so einer Godi-Konferenz stören. Letztes Mal habe ich einen zweiseitigen Brief bekommen, warum Anbettung mit Bühne, Licht und lauter Musik an einem heiligen Gott nicht würdig ist. Und Pharisäer am Palmsonntag stören sich an dem unkontrollierten, ein die lauten Trubel und am Wirbel um die Person Jesus. Und Jesus gibt ihnen eine Antwort, und die finde ich recht scharf und aufrüttelnd. Er sagt, da schaut sie an und sagt, ich sage euch. Und das ist so eine prophetische Einleitung. Das ist so, Amen, wahrlich, ich sage euch. los mal zu ich sage euch. Wenn sie, und da seht ihr die freudige Meute, die einfachen Leute, die jubeln und tanzen und schreien und singen. Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Um Gottes Willen, schauen wir es nicht zu, dass die Stein extra mitbracht. Schauen <lacht> wir es nicht zu, dass die leblosen, toten Steine am Boden unseren Platz einnehmen müssen. Das wäre eine Tragik. Jesus sagt, wenn die es Muld geschlossen überkommt, dann werden die Steine schreien. Lümmern wir es nicht zu, dass die Steine am Boden lauter und leidenschaftlich arbeiten können als wir. Das ist ein toter Stein. Wir können nachher anlangen, können zwicken. Da kommt nicht viel Emotion aus dem Ding. Und was für eine Tragik, wenn die Steine unseren Platz einnehmen Jesus verdient lauter Applaus. Engstirnige Religion hat das Problem mit ausgelassener Freude, Jesus nicht. Und wenn wir schwiegen, dann werden die Steine schreien. Dann werden sie uns vom Platz der arbeiter wegkicken und sagen, die machen es halt mir. Und recht oft passiert das. Ich glaube, die Schöpfung ehrt Gott, Lüter als Menschheit. Unsere Aufgabe und ich glaube, das ist auch etwas, was Jesus zerstört in dem, in dem ersten Moment der Ablehnung von Pharisäer Pharisäern. Unsere Aufgabe ist, das Einfachen von Arbeitung und nicht zu eindämmen. Das Einfachen von Arbeitung und nicht zu eindämmen. Und Jesus will keine tote, leblose Steine, und jetzt am Boden hockt. und passiv arbeitet. Die hat er, ganzen einen Haufen, <lacht> und da. Aber ich glaube, er sehnt sich nach einer glühenden Leidenschaft nach Menschen, die tief fühlen und es ein bisschen wild und unkontrolliert zu- und hergehen. Jesus hat sie Einzug zu Jerusalem so geplant, ein bisschen wild und unkontrolliert. Und die ernste Religion tut sich schwer damit, Jesus nicht. Das war aber so eine kleine Nebenspur. Ähm, aber der Kontrast, der ist so sichtbar in der in Geschichte. Die einfache Anbetung von einfachen Leuten, und die kontrollieren die Haltung der religiösen Elite. Und da liegt am Sund dick in der Luft und es endet tödlich. Applaus und Ablehnung liegen zunächst miteinander und ein paar Verse später lesen wir. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten sowie die anderen führenden Männer des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Und um es vorwegzunehmen, sie finden eine Möglichkeit. Sie finden den Weg. Und das Nächste, was Jesus macht, ist Brüllen. Ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist in der Geschichte. Das Nächste, was er macht, ist Brüllen. Wo Jesus so in Jerusalem einzieht, wo er da vom Ölberg oben kommt, auf dem Esel, die Kleider, ausbreitet, der Applaus von den einfachen Leuten, die Anerkennung, und gleichzeitig die Stimmung von Ablehnung, die religiösen, wo ihm das Maul und den Leuten das Maul und sagen, sind doch ruhig, die nicht so. All das sieht er und fühlt er und dann schaut er auf die Stadt Jerusalem und fährt an Als Jesus sich der Stadt näherte und sich vor sich liegen sah, da weinte er über sie und er sagte, wenn doch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Und Ben darf wieder kommen, wir gehen nachher nochmal in ein paar Lieder. Wenn doch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Jerusalem, wisst ihr, was Jerusalem bedeutet? Jerusalem, Jerusalem, Shalom, Shalom Friede, Stadt des Friedens, Stadt des Friedens. Des Friedens. Der König vom Frieden zieht ein in die Stadt vom Frieden. Und das Herz von Jesus bricht, dass so viele Menschen das Friedensangebot ablehnen. Und er brüllt über dieser Stadt und über die Menschen, die nicht erkennen, was Großes in diesem Moment passiert. Und sogar die Tränen von Jesus, die die lassen die Pharisäer kalt. Jemand hat mir gesagt, die gleiche warme Sonne, was Eis schmelzt, die härtet den Ton. Die gleiche warme Sonne, was Eis schmelzt, die härtet den Ton. Gottes Liebe erweicht harte Herzen oder aber verhärtet sie noch mehr. Und das ist komisch. Aber Realität... Und es passiert bei diesen religiösen Leiter sogar die Tränen von Liebe und Barmherzigkeit und Mitgefühl, die nicht etwas erweichen, sondern etwas verhärten. Und am Palmsonntag, der Tag, wo man heute daran denken, wird Jesus mit Applaus in Jerusalem empfangen und nur ein paar Tage später wird er mit Spott und Hohn den gleichen Weg wieder rausgetrieben. Der König, der König von allen Königen kommt der Kronen über, aber eine aus den Dornen. Er kommt einen roten Umhang über, aber tränkt mit seinem eigenen Blut. Und dann wird Jesus in die Höhe gekifft, aber nicht auf einen goldenen Thron, sondern an ein hölzernes Kreuz. Und dort ist er, und dort stirbt er, der König, der Sieger, der Friedensbringer. Und dort kommt seine Stunde. Dort kommt seine Stunde. Das ist seine Stunde. Der Applaus ist der Weg zum eigentlichen Ziel. Und das eigentliche Ziel von Jesus ist seine Stunde, wo er stirbt am Kreuz, wo er Frieden bringt, wo er Freiheit bringt. Und die letzte Wort vom König vor allem der Könige, vom Friedensbringer. Wenn er in die Welt herausruft, wenn er über Jerusalem proklamiert, sind es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er sagt, es ist erledigt, es ist gemacht, der Sieg ist errungen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und ich möchte bitten. Und ich möchte dich einladen, während deine Lieder, wo man noch singet. Die Frage von Jesus zu hören, wenn er sagt, wenn doch auch du am heutigen Tag erkennt hättest, was dir Friede bringt oder wer dir Frieden bringt. Und Jesus, wir danken dir für das Bild, die Geschichte, den Einzug von dir am König allem allen Königen in der Stadt vom Frieden. Den Friedensbringer und wie wir schon betet haben, wir schauen auf eine Welt, wo Krieg ist. Und dein Sieg ist so anders, als wir ihn vorstellen. Du hast nicht Jerusalem befreit, nicht von der Unterdrückung der Römer. Du hast nicht das Lied entfernt, sondern selber Lied erfahren. Du hast den Tod nicht zerstört, sondern ihn selber treibt. Die Stunde ist gewaltig, es ist die größte Stunde in der Menschheitsgeschichte. Die Stunde, wo der Ruf vom König, vor allem des Königen, vom Schöpfer, vom Universum in die Welt ausschaltet und sagt: Es ist vollbracht, es ist erledigt, es ist perfekt. Frieden ist erkauft, die Erlösung ist vollbracht. Menschen können frei werden. Und wirklich frei, in Ewigkeit frei. Frei von der Dunkelheit frei von Gefangenschaft, freier am Herz. Und danke, Jesus, wenn wir auch weitergehen in diesen Tagen auf den Karfreitag hin, dass es so viel realer wird, wie du die Welt erlösest. Und es kostet dich alles, es kostet dich den Tod. Und ich bitte für den Moment jetzt heute Morgen, dass uns wieder mal neues Herz es sagt. Wer du bist, der König von allen Königen. Der Friedensbringer. Und wenn wir jetzt die Lieder singen, dann wollen wir kein totes Stein sein. Und auch diesen toten Stein, wo der kein Anlass geht, zum Schreien. Sondern wir selber unser Mund auftun und unser Herz. Und dich preisen, für wer du bist. Amen.